0: Si gustan acompañarme a Isaías 43 será Isaías 43, lo que el mensaje que, que sentí del Señor compartir en esta noche, eh, el mensaje que, que, que el Señor nos da en, en Isaías es muy precioso y lo si me acompañan si amén, los que ya lo tienen, ok en Isaías 1 al 4 Perdón, 43, 1 al 4, dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo, o oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llamar arderá en ti, porque yo Jehová, Dios tuyo, el santo de Israel soy tu salvador, a Egipto he dado por rescate, por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima y fuiste honorable y yo te amé, daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Vemos cosas muy hermosas que el Señor nos habla en en Isaías y son palabras en las que podemos encontrar consuelo y esperanza en medio de de la, la situación por la que estamos pasando, podemos ver que el Señor dice lo que el Señor dice a su pueblo, a su pueblo, pueblo Israel y al espiritual y el natural por supuesto y, el, y era un mensaje profético para el tiempo en el que estaba Isaías viviendo, el tiempo de la primera venida y para el tiempo de su segunda venida, entonces el Señor nos habla y, y hay varios detalles que hay que recalcar en, en ese versículo. Nos dice que Él es nuestro Creador, que Él nos formó, nos pide que no temamos, nos recuerda que somos suyos, que Él nos puso nombre, que promete estar con nosotros en medio de las situaciones adversas, que Él es Dios, o sea que no hay otro Dios fuera de Él y que es nuestro, eh, es nuestro Salvador, que somos valiosos para Él, que somos honorables y que nos ama y que nos ama tanto de tal manera que estuvo dispuesto a dar hombres por nosotros, a otras vidas, no solo la vida de Jesucristo que es la mayor y y lo más increíble que haya podido hacer, sacrificar a su propio hijo y la forma en que Cristo padeció por nosotros para darnos vida, sino que también da hombres, impíos, da nuestro lugar, toma nuestro lugar, muchas veces el Señor en su misericordia nos libra de accidentes y alguien más lo lleva y quizá, es para tratar con ellos y que ellos se vuelvan a él, pero el Señor lo usa para salvarnos a nosotros, en su misericordia. Bueno, en, su, en, en ese tiempo, como les comentaba, está el, el mensaje era para su pueblo Israel y, y la situación y la razón la, por la que el Señor les habló esto, era porque estaban pasando por un tiempo de angustia muy difícil, estaban cautivos, prisioneros se habían quedado sin nada, saqueados, lo encontramos en un capítulo adelante, si gustan acompañarme ahí en Isaías 42, 22, 22 al 24. Dice, más este pueblo saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en cadenas y escondidos en cárceles, son puestos para despojo y no hay quien libre, despojados, no hay quien diga restituir. ¿Quién de vosotros oirá esto? ¿Quién atenderá y escuchará respecto al porvenir? ¿Quién dio a Jacob en motín y entregó a Israel a saqueadores? ¿No fue Jehová contra quien pecamos? No quisieron andar en sus caminos ni oyeron su ley. Tristemente, el Señor los entregó en cautiverio. Él, él lo permitió porque le dijo, no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí... Te cansaste o israel en el 24 b dice me fatigaste con tus malde- maldades pero en el 25 dice yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo no me acordaré de tus pecados entonces vemos que el pueblo de israel estaba en una situación de angustia de miedo y que y, y con eso que pensaban qué va a ser de nosotros qué va a ser de nuestra nación será que ya nunca volveremos a a hacer una nación, la nación de Dios, Señor, ¿qué hiciste? No habías prometido el trono eterno para David, ¿qué está sucediendo? Y muchas veces nosotros pasamos por situaciones así, no eh, en medio de la prueba, situaciones difíciles, pensamos que quizá el Señor ya, ya se olvidó de nosotros, que ya nos desechó para siempre, pero Él nos recuerda en ese capítulo, comienza en el siguiente capítulo, dice ahora, Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse en nombre mío, eres tú. Después del capítulo 42, donde solo había destrucción, destrucción ahora tu creador y tu formador te va a restaurar. El Dios creador tuyo. Es el creador, él es un Dios creador, que es el único que puede hacer algo de la nada. Aunque en nosotros no haya materia prima, no haya algo bueno para, para hacer, Él lo puede crear. Así como David le dijo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, porque Él es el Dios que puede hacer algo de la nada. Y así cuando no vemos que haya salida para nuestro problema, el Señor puede abrir una puerta y lo hace, lo hemos visto. Sé que muchos de aquí, la mayoría o todos, podemos testificar de cómo Dios hable una puerta de donde no, no se veía nada, no se veía esperanza. En el caso, en mi caso, por ejemplo, mi papá jamás respondió a, a no, tampoco fuimos muy insistentes en compartirle el Señor así, porque su corazón estaba cerrado, pero Dios le hablaba. Era un hombre recto, pero tenía fallas, obviamente como todos. Y el señor se acordó y gracias a las oraciones de ustedes también y de mi mamá por tantos años, eh, donde no había nada, el señor obró y lo salvó en su misericordia. Claro que el señor le habló muchas veces, fue preparando su corazón y vivió pues un cautiverio precisamente. Él vive una enfermedad, tuvo cáncer de garganta y fue muy, muy pesado. Eh, no podía hablar, no podía comer. Eh, él Realmente pues ya no quería venir porque no era vida, no quería que lo visitaran. ¿Quieres que te visite tu amigo? No, no, que no venga. Y entonces sí fue un tiempo muy difícil, pero en ese cautiverio el Señor lo volvió. ¿Por qué? Pues por las oraciones y porque sabemos que Él ya nos había escogido y sabemos que Él ya había escogido esa, esa vida para salvarla. Vemos en, en Isaías 57, si gustan ir conmigo. 57, 16. Dice, porque no contenderé para siempre ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro y me indigné. Y él siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré frutos de labios, paz, paz al que está lejos y cercano, dijo Jehová, y lo sanaré». Él nos escoge. Así como dice en Isaías 41:8, vemos que dice, pero tú Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. En su misericordia, en, en la caminata cristiana, el que escoge es Él, nosotros no le escogimos a Él. Él viene y pone y mueve, su, su espíritu se mueve sobre la persona que, que Él quiere salvar. No podemos nacer de nuevo por decisión propia. Necesita ser un un don de Dios, que Él se mueva y Él lo haga, es un milagro realmente. Entonces, eso nos muestra también que que Él escoge y Él tiene que visitarnos primero, no es una opción nuestra. Y y así como Dios eligió a David, eligió a Moisés, eligió a Elías, eligió a Jacob, así escoge a personas y nos escoge a nosotros, los ha escogido a ustedes para ser siervos y para ser instrumentos para su gloria, él quiere usarnos y él quiere llenarnos de lo que él es y nuestras fallas lo único que van a hacer es humillarnos para para que nuestro, nuestro orgullo no se jacte cuando él realmente haga una obra y nos use, pero pues tenemos que estar rendidos, rendidos a, a él y, y a su voluntad. Dice en el verso 7 Dice todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Una vez más vemos a nuestro formador que nos hizo. Decía que Él nos escogió y nos escogió así como somos. Él ya sabe que te gusta, que no te gusta, en qué fallas, en qué no, en qué quizá vas a fallar o podrías fallar. Muchas veces ante una situación inesperada, inusual. Nos, nosotros mismos nos sorprendemos de cómo reaccionamos, de que, ¿por qué dije eso? ¿O por qué hice eso? Porque no sabemos lo que hay realmente en nuestro corazón, el único que sabe lo que realmente hay en nuestro corazón es Él. Pero aún así nos escogió. Qué consuelo, ¿no? Él es un alfarero y aparte de que nos escoge, empieza a trabajar con nosotros y nos va formando, nos tiene en sus manos y nos va dando forma cuidadosamente nos está conformando a la imagen de su hijo, quiere que expresemos su vida, somos obra de sus manos. En Isaías 43, 3, recordamos lo que dice porque yo Jehová, Dios tuyo, el santo de Israel, soy tu salvador, a Egipto he dado por tu vida a Etiopía ya se va por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Podemos decir por qué, honorable. Eh, Jacob diría, ay señor, pero yo soy un tramposo, mira lo que hice, soy un suplantador, mi mismo nombre lo dice, pero por eso necesitamos un salvador, ¿no? si fuéramos perfectos no lo necesitaríamos, él nos proveía ese salvador. Y cuando Él nos ve a través de de su vida, que al nacer de nuevo somos nuevas criaturas, Cristo está en nosotros y nos ve a través de de su Hijo, somos honorables delante de Él. Que no permitamos que la condenación y el desánimo se se apoderen de nosotros. Esforcémonos, sí, en agradarle como hemos oído, para responder siempre a a ese amor tan grande que Él tiene con nosotros. Nos debemos esforzar y responder cuesta. Cuesta cuesta hacer los sacrificios espirituales, eh, a algunos les cuesta más que a otros, a mí me cuestan, eh, pero él nos ha llamado así y no lo no quiere cumplir, quiere hacer una obra en nosotros que le respondamos, pero no perdamos esa fe de la promesa de Dios que él nos da, Esta, la palabra está llena de, de esas promesas para nosotros, es su carta de amor Y nos habla cosas bellísimas que que el Señor quiere hacer con nosotros, hay que recordarlas para para no flaquear en esos tiempos de de cautiverio, de angustia, de prueba, de enfermedad. En ese valle de sombra y de muerte, muchos muchos pasan por enfermedades y pruebas muy duras y y solo el Señor te puede sacar adelante ahí. Pero que no nos rindamos, que nos acordemos que, que el Señor tiene un propósito eterno. Eterno para ello y así como Abraham fue, tuvo que esperar tanto tiempo, el Señor habla la palabra y no se cumple inmediatamente, quizá él habló algo a tu vida y y nunca, no, no se ha cumplido y dices, no, pues ya, ya no se cumplió Pero vemos, recordemos como Abraham tenía ya 100 años y le habían dicho que iba a ser padre de naciones y no tenía un solo hijo entonces vemos, pero él siguió confiando, Es la confianza que el Señor espera en nosotros, confiar en esperanza contra esperanza como él lo hizo, creyendo aunque en lo natural, no se veía que pudiera ser posible que Sara concibiera, no se podía no ser podía que él pudiera engendrar un hijo, sin embargo creía en que Dios era poderoso para hacerlo y así lo hizo y le fue contado por justicia. Así como, como Abraham creía, así el Señor espera que nosotros creemos en Él como un hijo, como un niño que confía en lo que su papá le dijo, te voy a traer un dulce. Y cuando llega el papá está esperando que, que lo haga, que se lo dé, porque sabe que se lo va a dar, porque es su papá y se lo dijo. Así esa confianza que, que el Señor ponga en nosotros, ¿verdad? Esa confianza de un niño en su padre. eh, Al comienzo de Isaías, vemos la condición de la esposa en la segunda venida. Como sabemos, pues estamos en los tiempos postreros y esta es una revelación de cómo estamos, cómo está la iglesia actualmente. Si gustan acompañarme, es Isaías 1.6, dice desde la planta, del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. ¿Será que estamos así? En lo espiritual. Realmente es nuestra naturaleza, somos caídas, la naturaleza caída de Adán, debemos reconocerlo cada día y así poder pedirle al Señor rescate y que haya esa necesidad en nuestro corazón de clamarle y de decirle Señor, te necesito porque estoy así, mírame. Como mostrarle lo que somos, mostrarle nuestro corazón y no orar con, ay Señor yo te amo más que la vida porque, pues si no es es así, realmente me amas más que a todo, más que a tus hijos, más que a tu no sé, lo que más te guste, lo que más ames, más que a tu esposo, más que a tu mamá, que que eso sea, que tengamos amor también, de qué le decimos al Señor, que tenemos que ser sinceros con Él, porque Él sabe nuestro corazón, no podemos mentirle, entonces expongámonos, expongámonos nuestro rostro delante de Él, lo que realmente somos y Él tendrá misericordia vemos que eh, el Israel y así nosotros en ese tiempo, pues formaron ídolos, eh, hicieron dioses, abandonaron al, al Señor, abandonaron sus mandatos, su ley y por eso el Señor los entregó a ese cautiverio, para tratar con ellos y para hacer que su corazón se volviera a él. Y por eso les hablaba a través de Isaías y les daba esas palabras de esperanza. Y en medio de ese cuadro trágico de Isaías, eh, el Señor en su misericordia termina con un pueblo glorioso, una gloria que solo puede hacer Él, la obra de sus manos, que podamos ser parte de esa obra. Intercedamos por nuestros hermanos y por la iglesia, toda la iglesia en general, ¿verdad? No, nosotros somos una partecita pequeñitita de, de toda su iglesia y que podamos unirnos en oración para para que el Señor se manifieste en todos nosotros, que siga obrando y nos vaya limpiando y nos dé esas vestiduras blancas que, que Él quiere que para su esposa. Él está buscando una esposa y Él lo, lo está haciendo. Es, en eso tenemos que, que pensar que, que nuestro esfuerzo no es en mano, que el Señor ve cada cosa, cada detalle que tú haces por Él y lo va a recompensar. En este libro se, se demuestra mucho la bendición, lo que sucederá y la bendición más grande de la historia vendrá a su gente en medio de este juicio. Por eso nos dice mucho en Isaías, no temáis, porque viene un tiempo difícil, ya estamos viviendo tiempos difíciles y cada vida vive una cosa diferente y pasan por pruebas y situaciones difíciles, pero ¿qué va a venir para, en este tiempo del fin? Va a venir una, un trato y un cautiverio fuerte, pero el Señor seguirá seguirá moviéndose. Y esta es la palabra de Dios para ti, para Cristo y para todos los que están en, el, en Isaías 41.8. Dice, pero tú Israel, siervo mío eres tú Jacob, a quien yo escogí descendencia de Abraham mi amigo. Porque te tomé de los confines de la tierra, de tierras lejanas te llamé. Y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché, no temas porque yo soy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Más lentito, en otro versículo vemos que dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo, no temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el santo de Israel es tu redentor. Qué misericordioso es el Señor, ¿verdad? Él no nos falla, Él es el alfarero y somos hechuras suyas y nos rendimos a Él. Y vemos que lo que Él se ha propuesto, como nos compartía hermano, el, el hermano José el domingo en su predicación, nuestro voz celestial está buscando a esa esposa y no se rendirá. Seguirá trabajando en nosotros, seguirá trabajando en lo que está alrededor para lograr su propósito. Tanto así que Él nos, dio, él nos ha dado vida y dio a la vida de su Hijo que no se compara a nadie. Entonces, Cualquier falla y cualquier error que haya en nosotros, si nos refugiamos en la sangre de Jesucristo, Él nos puede limpiar y rescatar, eso no elimina lo que que Jesús hizo por nosotros. No nos, nos olvidemos de eso, en medio de la angustia, de las situaciones, del dolor, acordémonos. Acordémonos de la palabra que Dios tiene en Isaías 43, volvamos nuestra mente a ella. Isaías en general trata mucho con la confianza en la carne y y habla de que el Señor dará gracia a los que confían en él, entonces eso es lo que tenemos que pensar verdad, no aferrarnos a nuestras obras, a lo que podemos hacer sino confiar en él y buscarlo a él, lo importante es su presencia y lo que él haga en nuestras vidas, y obviamente lo que él nos pida hacer, obedecerle y seguirle. Como vemos en el 43 dice, lo que hago yo, lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? En el 43 21 dice, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Y en el 25 dice, Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Que podamos confiar plenamente en el Señor y que no nos nos cansemos de buscarle, de hacer el bien, de hacer lo que nos pide, acordarnos de las cosas que Él no le agradan, pero que, que Él nos dice, recordarlo. Jehová, creador tuyo, oh Jacob, así, torcido como eres, yo soy tu formador. No temas porque yo te redime.